0: El cuarentcast sobreviviendo a la cuarentena Con Ángela, José y Francisco Buenos días, buenas tardes y buenas noches A quienes nos acompañan por la internet en este día número 30 o 60 o 2 o, o 100.000 de cuarentena Bueno, ya perdí la noción del tiempo, cabrón, bueno, lo siento Ay, Señor, le habla José, el anfitrión del cuarentcast. Aquí sobreviviendo al día 200 de cuarentena. No tengo idea cuál día será de cuarentena. Eh, me acompañan como siempre mis queridos compañeros de, de muchas aventuras y andanzas.
1: ¿Cómo se encuentran, cabros? ¿Cómo estás, Pancho? Hola, José, ¿qué tal? Eh, por acá, bien. O sea, un poco raro este fin de semana con un feriado que no es feriado entre medio. No, no sé si es día noche, si es lunes o martes. Pero estamos acá dando la lucha por sobrevivir. Ya, me parece sí, perfecto. Sí, sí. Y tú, Angie.
2: Yo estoy igual que el Pancho. Ya no sé qué día es del <risa> mes. El es lunes, martes, miércoles. Solo sé que es un nuevo día.
0: <risa> un nuevo día de la semana, exacto. Un nuevo día de grabación del podcastito.
2: Y un día y... nuevo de cuarentena.
0: Claro, cuarentenas que continuarán porque los casos no paran de subir. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo, cómo, ser peor. Exacto. ¿Cómo estuvo su semana, chiquillos?
2: Tranquila, considero que ha sido una semana tranquila, exceptuando los días terroríficos en que vi que subió mucho la curva y que hubieron muchos muer más muertos de lo que ya habían. Pero sacando eso, eso tétrico, ha sido una semana tranquila. <ríe> ¿Y tú, Panchito, cómo ha estado la semana por allá?
1: Por acá también tranquilidad la palabra. De hecho, demasiado tranquilo para mi gusto. Me pasa que acá en Cojíquea, o sea, en la región, solo tengo registrado 8 casos del coronavirus y tengo miedo. Tengo miedo de que sean muchas más y no sepamos. Es como mi, mi inquietud personal.
2: Puede ser que igual, tan poquito.
1: Es que pensaba que acá en la región, como somos poquitas personas, no, 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 se, va, no se propaga mucho. Además, que aparte acá en la región es más, más corderos que personas.
2: A lo mejor los corderos tienen el coronavirus y no lo sabemos.
1: Sí, nos
0: propagan. Sí. Los, los, los corderos se están empezando a morir de a poco. Habrá que ir a los campos a preguntar qué pasa. Igual... Sí, eso sí sería perturbador. Igual
2: esta semana tuvo un poquito de emoción con los temblorcitos que han habido. Fue como lo más...
0: Hoy sí ha estado temblando. Mucho... <ríe> lo más relevante. Mucho en esta ciudad. <ríe> o parece que lo que hablábamos en el episodio pasado, verdaderamente este tema de, de no haber sacado la la Cristo de Mayo nos puede terminar pelando. Sí, son,
2: son recordatorios <ríe> suavecitos. Como prepárense.
0: Sí... Son... Che, a mí no me da <risa> esto, que, que yo vivo en un piso alto acá en Santiago, no, no, no me... Normalmente los terremotos no les tengo miedo, pero, pero en la altura sí como que me da un poco más de incertidumbre. Se pone pero más emocionante la cosa.
1: ¿Lo has sentido más frecuente que de costumbre, Santiago? ¿O, o, o son más fuertes? ¿O quizá uno está más espirituado porque estamos en casa siempre? Yo creo que uno queda más espirituado nomás.
2: O sea, igual ha sido como entre comillas raro que en menos de tres días hayan no habido dos temblores fuertes. Pero todos los días está temblando. Yo creo que como hay más tranquilidad y estamos como en casa, alerta, todo. Como que se nos prende al sí, tiro la alarma de... ¡Ah, ¡Te
1: Estamos en, en modo vigilia. Sí, de temblor.
2: Pero ¿la puesta puesto emoción a, a estos días.
0: Le pone, le pone. Sí. Siempre es bueno un temblorcito también para recordarnos de que podemos tener problemas aún más graves. Y hablando de... De terremotos y esto no tiene nada que ver con los terremotos, lo siento, siento o sea, ese pase.
1: <ríe> Ahí, fallamos en esa transición.
0: Ma, ma, mal pase, <ríe> mal pase, lo siento.
2: Pero con desastres y cosas calamitosas, puede
0: ser. Sí, eso sí, eh, hablando de desastres y calamidades, nuestro temario de del día de hoy parte con el evento, la efeméride que se conmemora toda, toda, todos los años acá en Chile para el 21 de mayo evento histórico conocido ocurrido en 1879 el combate naval de Iquique. y queríamos contarle una pequeña historia al respecto ¿no Angie?
2: así es José quiero contarles como el lado B de nuestro querido nuestro querido Arturo Prat. a título personal es uno de los personajes históricos favoritos para mí que tiene Stilet y que hay mucho de él que no se conoce o que paradójicamente como la historia la manejan los poderosos han querido esconder parte de esa historia para mostrarnos a alguien muy inteligente, muy ordenadito, pegado a las reglas. como suele suceder con muchos de los personajes históricos de este país?
1: Sí, clásico, que solo muestran la parte deseable de mostrar.
2: Claro, lo que les, les reporta,
1: Un nombre perfecto. Lo que
2: reporta beneficios para la sociedad, por decirlo de alguna forma.
1: ¿Por qué, Ángela? Porque dices que tiene un lado de ese hombre tan particular.
2: Bueno, desde que somos pequeños se nos habla del gran héroe que es Arturo Prat, de su proeza de lanzarse a, al, al Huáscar y de lo que, todo lo que conlleva esto. Y siempre lo ponen como alguien súper eh, ordenado, apegado a las leyes, un esposo ejemplar, padre de familia, muy católico, es como la perfección, por decirlo así. Pero nuestro querido personaje, eh, sí, era una persona muy correcta, pero está bastante lejos de la imagen que nos han querido inculcar desde que somos pequeños. Les cuento un poco de nuestro querido Arturito, para los amigos,
0: Madre. Arturito
2: para los amigos.
0: Amigo de
1: 10 Lucas.
2: Claro, está <risa> la billeta de 10 Lucas y le tenemos estima a Arturito también, por eso.
1: <risa> bueno, Arturo... Prat, con mucho respeto.
2: Sí, pero con respeto. Con mucho respeto. Bueno, Arturo Prat todos lo conocemos por su proeza, pero Arturo Prat, aparte de haber hecho algo que es como tan... que tiene mucho simbolismo, el lanzarse a... estando totalmente derrotados, el lanzarse a... es prácticamente un suicidio lo que hizo, pero con eso elevó la moral de, de la guerra. Gracias a su acto, eh, mucha gente después se fue a inscribir a los batallones, así como... No, tenemos que ir porque la guerra, ¿cómo es posible que él haya hecho eso? Tenemos que ser parte de esto. Pero don Arturo Pratt tenía muchas otras facetas. Voy a partir como por la que más a lo mejor les va a llamar la atención y que dista mucho de la imagen del católico resignado y fanático que pueden mostrar. Nuestro querido Arturito Pratt eh, era un asiduo a lo que es el ocultismo y lo que son la, el contacto con el más allá.
0: Mira tú, interesante.
2: Interesante. Todo esto viene gracias a su tío, que fue como su padrino quien lo crió. Que esta persona, que se llama Jacinto Chacón, fue quien trajo en Chile lo que era el espiritismo. el empezar a tratar de contactarse con el más allá. Y en Arturo Prat esto como que toma mucha más fuerza cuando él pierde a su hija Carmelita, de nueve meses. Y obviamente él se encuentra frente a esta paradoja que el catolicismo no le entrega como ni un consuelo más allá de que es fue al cielo. Y se empieza a cuestionar muchas cosas y encuentra lo que es el espiritismo. Él puede tratar de contactarse con su hija. Y bueno, la, la leyenda cuenta que él logra contactarse con su hija, que su hija le dice que le da mucha pena verlo mal. Pero que esto al final de cuentas es una decisión de Dios. Así que por favor, esté tranquilo. Entonces ya como que tengamos un héroe de la patria que hable, de que se contacte con el espiritismo ya empieza a ser medio raro. No es como...
0: tanto,
1: para nada. Oye, eso lo dijo una niña de nueve meses.
2: Es que ahí empezamos a meternos también al lado místico y psicodélico del espiritismo, que supuestamente cuando lo, los niños mueren eh, muy pequeños, su alma se torna como a un alma de una persona desde siete años hacia arriba toma como esas características entonces por lo no mismo idea. supuestamente Arturo Prat pudo contactarse con su hija y encontrar un poco de consuelo eh, su esposa Carmela Carvajal, que la reconocemos por el famoso liceo <ríe> de niñas, eh, también estuvo súper metida en este tema y llegó a ser hasta medio, y dentro de esto se cuenta que ella en sus últimos años de vida se lograba contactar con Arturo Prat como el lado uh, ¿Sí? místico y psicodélico de la cosa Arturito, aparte de, de ser espiritista, por decirlo de alguna forma, es una persona que para mí en este momento su forma de ser eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile, con el tema de las injusticias sociales, lo que fue el estallido social, los cambios que se están pidiendo hacer en la política, porque aparte de ser marino, eh, Arturito estudió leyes, es un abogado de la Universidad de Chile, lo que era muy raro en esa época que un marino tuviera este tipo de, de profesión generalmente sirven para hacer lado la ingeniería naval por lo mismo no le, no le tenían mucha buena dentro de, de la marina
0: de la armada, aparte que
2: lideró claro. una especie de juicio eh, apoyando a un compañero al cual lo querían castigar por haberse casado con una viuda y demostró que más que nada lo querían destituir por los malos comentarios que estaba haciendo el almirante hacia la esposa de su amigo más que por el mismo hecho de haberse casado sin permiso entonces, no era un personaje muy querido dentro de, de la Marina. Aparte de eso, él quería hacer reformas a las leyes por las cuales se rigen ellos mismos de la Marina. Quería que el sistema de subir de grado no estuviese ligado a los pitutos, como generalmente se hacía, sino que más bien... Al, tristemente sigue pasando, sino que más bien que cada persona tuviese la posibilidad de subir en su grado en base a sus méritos. Lamentablemente, falleció antes de lograrlo que no se pudo. Y lo otro que a mí me, me, me gusta mucho de este personaje es que estando en una sociedad totalmente aristócrata en donde los que tenían más poder decidían, él decide hacer su tesis para poder él, graduarse como abogado sobre la ley electoral que existía, planteando la necesidad de que existiese un voto universal, de que no fueran solamente los que tenían más poder quienes votaran y el encuentro súper revolucionario para la época en que estaba en donde si no teníais plata o no teníais un apellido no teníais derecho a nada y los más pobres siempre quedaban rezagados y como para finalizar esta, este lado como social que me encanta de Arturo Brás él se dedicó a hacer clases a los obreros siguiendo un poco lo que había implantado Francisco Bilbao él creía que había que culturizar al obrero para que tuviese herramientas y para que en el fondo no lo siguieran metiendo el, el gol de media cancha como es la típica <risa> la típica que se, da, que se da en esa época entonces comprenderán que para la época todas estas cosas que le digo no, no era muy bonito que la gente supiera que era hasta como medio anarquista nuestro querido Arturo Prat.
0: Sí, pues en la época no era no era bien visto sobre todo si te estaba empezando a codiar con la Liz, porque finalmente él, era, él, él estaba en la marina por lo tanto se codiaba con algunas personas importantes que, puta, andarle diciendo, oye, estáis haciendo estas cosas mal, debería ir, puta, enseñarle a los obreros, debería haber voto universal, puta, con los pelagatos que, que mandaban.
2: Y lo otro que, que es como interesante, que es como medio contradictorio, porque si bien en la marina no lo no lo querían mucho por su forma de ser, sí reconocían que era una persona muy inteligente y Arturo Pratt fue espía, aunque no lo crean. fue espía. ¿Sí? Fue espía. Fue espía. Sí. En esos años eh, estábamos, aparte de lo que estaba pasando con Perú y Bolivia, nuevamente Chile en una guerra por los intereses de los más importantes y no por los pobres, estaba a punto de empezar una guerra en Argentina por la Patagonia. Entonces como esta era una persona culta, que era abogado, que tenía buen trato, lo mandaron a Argentina que hiciera obras de espionaje. Y se cuenta que hasta hasta logró entrar como a los barcos poderosos de Argentina a ver cómo eran por dentro y todo, sin que los argentinos se dieran cuenta.
1: Ah, estaba viendo qué onda la interacción y su equipo para la guerra.
2: Claro, como en caso, caso que hubiese una guerra, saber cómo atacar a los Ush,
0: argentinos. Vaya. Sí, pues al final no pasó, no, no hubo guerra con los argentinos, pero a cambio de, de ceder toda la Patagonia porque un pelagato dijo que ahí no había nada.
2: Claro. Un genio. <risa> un,
0: genio. un genio, un brillante genio de la historia de Chile, que ni me acuerdo el nombre, pero dijo, no, o sea, allí no hay nada, solo hay llamitas, pues, vaya, weón. Pues, y... O
1: sea, de, de hecho fue Darwin el que dijo que era un desierto verde. Sí.
2: Pero lo que yo, lo otro que quería rescatar también, Chiquillo, es que esta animadversión que existía de la Marina contra él, es lo que finalmente lo hizo estar a cargo de la Esmeralda en el tema del combate naval de Iquique porque esos días se estaba preparando una invasión al puerto del Callao, que terminó en un completo fracaso. Y aquí siento que la historia es un poco justa, porque a pesar de haber sido como los relegados, los que dejaron atrás como en una embarcación que de verdad se estaba cayendo pedazos, son los que al final le entregan una victoria súper importante al país y a la historia de Chile. En, eh, es un acto totalmente heroico, que infunde como valor a la a la guerra y motiva al resto a participar
0: exactamente, es, es esa derrota, porque hay que recordar eso, el, el 21 de mayo, no sé es muy curioso, yo siempre me quejo de que en Chile por alguna razón siempre festejamos las derrotas en vez de las de la victorias eh, el 21 de mayo perdimos y, no, y perdimos feo Pratt y, y Pratt tenía un barco miserable al lado de Huáscar que ni hablar ni hablar al respecto era, era una desventaja completa y esa derrota, y cómo se dio esa derrota, finalmente con la historia que cuentan que finalmente él saltó al, al, al Huáscar, genera la motivación en el resto de la gente de decir, ya, perfecto, metámonos en este desierto a, a pelear esta guerra. Y finalmente, meses después, Bolivia ya se terminaría retirando y Chile prácticamente invadiría Perú. Pero esa ya es claro. otra historia más, más, dist más, más distinta complicado. y más larga. Sí.
2: No Y bueno, también estaba Condel, que queda a cargo de la Covadonga. Que tiene esa, como dices tú, celebramos la derrota, pero también tuvimos una victoria en paralelo a, sí. a que fueron capaces de, de salvar eh, la Covadonga y tomarse el barco peruano que queda.
0: Claro. Pero así, bueno, que, el así guasto. con
2: Arturo Pratt eh, con... es un personaje que yo creo que cada día vamos a descubrir más cosas de él. Y que en vista de la contingencia y de cómo lo han ocupado estos días, me da vergüenza como cómo evocan sus palabras para tratar de salvarnos ahora.
0: Ni hablar al respecto. Pero bueno, ese, ese fue el minuto histórico y cultural del Corencas. Porque de cuando en cuando hay que hablar de cultura e historia.
2: Muy importante.
0: Muy importante. Y de hecho, vamos a continuar con el momento cultural del Corencas. Esta vez les vamos a contar cambiando tema radicalmente, que si mal no se acuerda la gente, con todo esto de la cuarentena y todo lo que ha pasado, ahora en diciembre vamos a tener un simpático evento astronómico, si no mal no me equivoco, el 14 de diciembre, con el eclipse total de sol de, de la zona de la Araucanía.
2: Sí, yo ya tengo, yo ya tengo lista mi pyme chiquillos voy a vender lentes de sol, si es que podemos ir a verlo, así que les paso el dato.
0: Yo, yo ya... <risa> Yo ya dije, yo, yo llego a la Eurodecanía Aunque sea en Burrito bueno. Yo yo ya fui al, de, al eclipse de, del Valle del Elqui Que en realidad no era en el Valle del Elqui Era en la Higuera Era más, más por la Higuera Y estuve en la Higuera ahí donde quemaban las pavas Mientras un montón de payasos cantaba el himno Ay señor, güey, esa maldición güey.
1: ¿E Eso te iba preguntar ¿De verdad la gente cantó el himno para ¿De verdad la gente cantó el himno para el eclipse?
0: Sí, sí, eso es real Yo estuve ahí, yo que estuve ahí Escuché a cantando el himno no puedo en negar la higuera, Invocaron la, higuera. La oh, Invocaron la maldición Invocaron la maldición Hablando al respecto eh, Pamcho nos va a contar una divertida historia Sobre cómo los eclipses ayudaron a comprobar la teoría de la relatividad ¿O no, Pamcho?
1: Así es Fue un eclipse que cambió el mundo bueno, ¿se acuerdan que para el día del libro yo les conté que estaba leyendo, que iba a empezar a leer uno de Andrés Gombe Gomberoff, que se llama Física de Berenjenas?
2: Por fin lo leíste. <risa> por fin lo leíste.
1: Lo leí, no sé, lo, lo terminé, está muy bueno, así que si lo pueden encontrar por ahí lo recomiendo. Eh, eh, tiene un capítulo que es muy cortito que se llama El Eclipse que iluminó todo, y de acá les voy a contar un poco qué pasó. El 29 de mayo de 1919, eso, eso no fue como, eso, como un profesor dando clases. Bueno, <risa> eh, ese. <risa> Tenés que ponerle voz de viejito. Sí, el 29 21... No, el 29 de mayo, bueno, eh, este 29 de mayo se cumple en 101 años. Sí, ya. Contextualicemos qué, qué pasado. Eh, había pasado. Había terminado la Primera Guerra Mundial, eh, aún no estaba este, el, el Tratado de Versalles, así que estaban todos los países enojados: sí. Alemania contra Inglaterra, y todo está todo en Se querían puro matar. Se querían puro sí, están a palos todavía. Sin embargo, la ciencia logró hermanar a dos personajes muy simpáticos para en cada uno de su país eh, De la parte de Alemania estaba Einstein, que de hecho renunció a su nacionalidad para no meterse en temas bélicos. Y estaba el director del Observatorio Astronómico de Cambridge, el inglés Eddington. Que Eddington era como un follower de Einstein. Sí, él le seguía todo <risa> lo que él publicaba, lo... Los posts eh, y todo en cuanto a la, a la teoría de la relatividad general. Perfecto. Eh, que, entonces, esta teoría que planteaba Einstein iba a cambiar cómo se entendía la física y el mundo en general. Y, y como él decía, eh, para, para esta prueba tan para esta teoría tan nueva y extraordinaria, se requieren eh, pruebas así de extraordinarias. Y lo que pasó fue que él, con sus cálculos y de acuerdo a esta teoría, él señalaba que la, la gravedad del Sol provoca una curvatura en el espacio-tiempo alrededor de este, ¿Y qué es lo que provoca? Que las estrellas que están detrás de este Sol, del Sol, que están como atrás del Sol, eh, la luz de ellas igual se pueda ver. Como ya. que la luz pasa, wow. hace un giro en torno al Sol y llega a la Tierra. Eso es lo que, eso es lo que planteaba Einstein. La teoría de la relatividad. Sí. ¿Y, y era, cómo comprobamos esto? Es decir... Cómo comprobamos que la estrella está en esta posición pero cuando está el sol, la estrella se mueve eso es lo que había que, que demostrar y obviamente mi, mirando el sol no es bueno porque el sol te encandila y, y, todo, lo que está, sí. y, to, y todo lo que está alrededor del sol queda como, oh, eh, como la, encandilado esa es la palabra
2: la luz me sí.
1: <ríe> y el único momento para ver cerca del sol que es lo que está ahí de forma más nítida es durante un eclipse Entonces, cuando fue el eclipse del 29 de mayo de 1919 El señor Eddington eh, preparó un viaje para ver en las costas africanas Cerca de una isla Donde era el mejor lugar para ver este eclipse Y efectivamente él comprobó que la teoría de la relatividad general que planteaba Einstein era cierta Porque al mirar el sol que de, de hecho casi no se comprueba porque está nublado ese día Pero justo <ríe> al último momento se, se despejó y ahí pudo ver que, que efectivamente las estrellas que se pudieron observar en ese momento aparecían desplazadas según de los cálculos de Einstein. Entonces eso demostró que efectivamente la teoría era, era, es cierta, hasta el día de hoy. Ahora, ustedes me, me podrán preguntar, ¿a mí ¿en qué influye esto de la teoría de la Relatividad General? ¿No ¿En mi día a día en qué me afecta?
2: Es que lo, influye
0: claro. muchísimo la teoría de
1: la Relatividad General. Sobre todo a la gente que ocupa un GPS. Exactamente, de ahí quería partir. De hecho, yo estuve leyendo un poco para explicarlo y lo entiendo un poco, pero me cuesta imaginármelo. Eh, quizá hay que ser más visual para explicar esto. Pero, ¿ustedes sabían que el tiempo transcurre diferente según la, veloci la velocidad a la que uno se desplaza? Sí. Entonces, eh, un objeto que viaja al espacio a una gran velocidad, el tiempo percibido tiende a ser más lento, más despacio. Eso ya lo había planteado en la teoría de la relatividad específica. Sin embargo, en la teoría de la relatividad General, que viene después, complementa y añade otro, otro fenómeno, que es el tiempo observado cambia, según tu distancia, a un centro de gravedad, a un centro de masa. Entonces, por ejemplo, un objeto que está acá en la Tierra, o sea, una persona que está en la Tierra, percibe el tiempo más despacio que, lo que, algo, que algo que está más lejos de la Tierra. Es decir, tenemos dos efectos, uno que lo, lo siente más lento y uno que lo siente más despacio y si uno los combina ambos, gana el que retrasa el reloj en la tierra. De esta manera, conociendo eh, esta ecuación y aplicándola en los GPS, uno puede calibrar de forma muy precisa los relojes que están en un GPS satelital y en el satélite. Porque si esto no fuera posible, si es que nosotros, nosotros no supiéramos eh, este desfase que ocurre, eh, nos darían errores de hasta 11 km por día. Oh. Así que un GPS que te da un de kilómetros no es tan, no, es tan bueno, sigue para <ríe> se perdió un poquito. Sí. Estoy muy, muy muy perdido. Así que eso era la historia simpática de este eclipse que ocurrió hace casi 101 años y que nuevamente nos dice. Miremos al cielo y veamos qué cosas interesantes hay allá.
2: Y que Einstein finalmente tenía razón.
1: Tenía razón.
0: Tenía razón. Algún día. Algún día les contaré. Viene bien la historia del eclipse, por eso ya que se nos viene, se nos... estamos a, a menos de 200 días del eclipse de Temoco. Es importante ir generando ciertas historietas del eclipse para que le vean la importancia y los que puedan asistir, asistan. Si es que todavía se puede, se puede viajar de ciudad. ¿eh? Yo, yo dije: Yo voy en burrito. Tengo ahí, voy a conseguir ahí un burrito para que ya estaré ahí. El burrito Sabanero camino a la Araucanía. Veis como Jesús de Nazaret, así como... Claro, más
2: ¿Le va a conseguir un salvoconducto al burrito para poder llegar?
0: Sí, sí. Por la mira, te, te apuesto que por la cordillera nadie está buscando salvoconductos <risa> ni permisos temporales.
2: Bueno, nos vamos a sumar a la aventura en burrito entonces, parece?
0: Sí, pues. un Una por el eclipse y sí, cantar
2: el himno nacional para no provocar otra de estas tres.
0: No,
1: no, no, desde no. de, de ese momento ni, que todo se fue al Ni
2: aplaudir bueno. tampoco, porfa.
1: Pero si lo cantamos de nuevo, que cierre la Lo bandición? cantamos al
2: revés. Cantarlo no, al revés. No, no, prefiero.
1: Eso, cantarlo al revés sería casi, casi como hechicería.
2: Sí, a baño.
1: Cantemos al revés para que deshaga sí, lo que fue lo... el anterior. Eh,
2: lo conjugamos con algún sacrificio humano también para terminar todo.
0: Para terminar el asunto. Solo quiero decir que, que está bien. Será, hagan. No canten el eclipse, ni, a... pero si lo cantan al, al revés, inténtenlo. No, esa funciona.
2: O desatamos otra eh. desastre.
0: Vamos a pasar ya. Sí. Claro, y miramos <risa> otro desastre.
2: ¿Qué, al mismo tiempo.
0: <risa> claro, y terminamos de morir todos. Claro. O el día es nublado, que, que es probable. No, pero eso
1: va a ser diciembre
0: siempre. Siempre en la Araucanía
1: siempre puede estar nublado quizás hay que ir más para la costa. Es peor, Popancho. No, no, no para la costa es peor, popám. escuchan, no sé, una parte alta donde no haya nieve. O sea, donde a no la hay... cordillera. No es bueno. Seguiremos publicando estas cápsulas
0: de los eclipses hasta que llegue el eclipse final de... De diciembre. De diciembre. Pero con eso, con eso cerramos la sección de eclipse por hoy día y vamos ya al último tema, temario de nuestro episodio, un poco misceláneo, porque nos pusimos a hablar de cualquier cosa hoy día. Eso es la pura y exacta verdad. Eh, nada, hablando de conmemoraciones, les voy a contar de que hace 40 años atrás se publicó el gran videojuego de Pac-Man. Uh
1: -huh. ¿40 años?
0: Hace 40 años eh, dicen que en Tokio o por algún lugar eh, se hizo la primera muestra privada de Pac-Man antes de publicarlo ya en, lo, en los salones de arcade. Y bueno, ya sabemos que es uno de los juegos más populares de la historia de la humanidad. Yo creo que todos aquí hemos jugado Pac-Man alguna vez. Sí, todos, todos. Un clásico. Claro.
1: O sí, sea... y sus variantes, donde estaba como la, la señora Pac-Man o el hijo Pac-Man. Sí, ¿Qué? sí, y,
0: y, los fantasma, y cada fantasma tiene su propia personalidad. No, sí, es, es todo un tema. De hecho, no sé si tú sabías que, que en el videojuego
1: original, eh, yeah.
0: cada fantasma está programado de manera distinta.
1: No, de hecho, lo acabas de mencionar y me he eh, cuestionado y no, no, no recuerdo que haya sido tan, sea tan bacán tan, tan yo arrancaba sí, o sea, fa lo, los fantasmas están programados
0: para que, eh, en, en, que en grupito te vayan acorralando solo, solo hay un fantasma que si no mal no me equivoco o era el rojo o el naranja no me acuerdo cuál que era el único que te seguía así como directamente que el único que repetía tus movimientos pero los otros tres estaban programados de manera distinta para intentar acorralarte ah. si,
1: si tenía ciencia de si de...
0: sí pues. Eran unos, unos fantasmitas pandilleros. De hecho, se tardaron prácticamente un año en programarlo y optimizarlo. Si esto es todo un hecho. Y claro, se festejó ahora los 40 años de Pac-Man.
2: Habrá que jugarlo eh, estos Hasta días. Google
0: hizo un... Claro, se puede jugar en, en Internet. está Obviamente la versión se puede encontrar con mucha facilidad. Pero también lo pueden jugar oficialmente. Está prácticamente publicado en todas las consolas
1: que quieran.
2: Es que es muy bueno.
1: Pero, sí. Creo que hubo un tiempo que uno podría, podía jugarlo en Google Maps, ¿cierto? En las calles. Sí, hubo un tiempo que uno podía jugarlo
0: en Google Maps, sí, es verdad. Para, para que está? noten la, la influencia cultural que ha tenido Pac-Man durante todos estos años. Pero yo me quiero ir a, a una anécdota personal, que me pasó este mismo 21 de mayo, porque... mientras este 21 de mayo yo estaba jugando con unas redes neuronales que intentaban de predecir si un perro era un perro y un gato era un gato. Y la cosa no salía tan bien. <ríe> los, los perros salían como gato y viceversa. Eh, apareció la noticia de que una compañía de, de computación, NVIDIA, generó una inteligencia artificial basada en redes neuronales. Que prácticamente recreó el juego. Y es súper interesante porque es, es, un, es una red neuronal de aprendizaje que al cual le iban mostrando las imágenes del juego. Y la red neuronal iba imitando, imitando más o menos. Solo con, solo, ver, solo con ver el juego iba imitando la, iba imitando las acciones.
2: Qué cuático.
0: Entonces iba generando. Eh, cosas como que Pac-Man se moviese Tomase las cosas, los fantasmas lo siguiesen Aprendió por ejemplo Que Pac-Man eh, Pac no puede cruzar Los muros, solo puede cruzar de, de un lado de la pantalla a otro por el Túnel, eso lo aprendió ya. Toda la máquina, y finalmente La máquina en cuatro días eh, Prácticamente recreó el juego
2: Cuatro días, a lo que se llevó Infinidad de meses
0: Un año <risa> Claro, un año se tardaron en hacer el juego y, y, y la máquina lo hizo en un solo En cuatro días Con la diferencia de que la máquina no generó código eh, un tema, Igual es eh, un tema interesante la, el, Esta tecnología No generó código, sino que más que nada Fue imitando El, el videojuego en base a imágenes Qué clásico ¿Y ¿La máquina podrá saber jugarlo el juego también? Yo creo que idea que aprenda A jugarlo es, es nada, pues tiene todos los datos Sabe, sabe el funcionamiento Del juego a la perfección ¿Sí? Ahora el tema es pasarlo pasarlo a códigos o a otras cosas. ¿Sí?
2: Como la tecnología nos supera cada día.
0: Claro, y entonces a mí me causaba mucha curiosidad que mientras unos locos, bueno, que con mucho más conocimiento en estadística y en, en y computación que yo eh, lograban emular un juego, yo todavía no podía, no podía averiguar cómo Diablo hacía que el computador diera que el perro fuese un perro y que el gato fuese un gato.
1: Ay señor
2: La magia
1: Oye yo me pre al respecto A respecto de eso Me pregunto eh, Por ejemplo Siempre te piden O sea que ve dos cosas contrapuestas sí. Porque por ejemplo El juez quiere Crear un, una inteligencia Que reconozca Un perro de un perro Y un gato de un gato Y al mismo tiempo Por ejemplo Recién me quise meter una página web Y me preguntaba Identifica un paraguas O identifica un tren Y me imagino Que eso después Va a alimentar A una inteligencia artificial Que Que, que empieza a reconocer Este objeto O no
0: Sí pues o sea, los CAPTCHA, que finalmente tú te refieres a la tecnología CAPTCHA. Eso mismo. Los CAPTCHA están, están diseñados exactamente para eso, para que para que no venga un computador que con un programa de Scrapper o Crawler, que son programas que se meten a, la, a las páginas web y, y extraen datos. No siempre esto en forma malintencionada, a veces para, para actualizar precios, por ejemplo, todas estas páginas que. Estas aplicaciones que como que comparan precios, ¿Mm? lo que son los son crawlers o scrappers. Se meten a las páginas web de manera, de manera automatizada, toman los precios y los, y los meten a otra base de datos que lo, y así los va comprando. Ah,
1: ah, como este del, este del tribago. así Tri que se mete todo el...
0: <risa> <Yeah>. <risa> Buen ejemplo, Pamcho. Pero ejemplo. a una velocidad gigantesca. Yeah. Entonces, cuando tú quieres evitar ese tipo de cosas, le pones captcha. Porque la única forma de que avance la página, avanzar a la página web es que es seleccionando las imágenes y ahí finalmente el, este, estos programas que son bien sencillos no logran avanzar. Entonces claro, hay, hay investigaciones de que si tú le pones algún método, algún algoritmo que sea capaz de identificar las imágenes finalmente poder saltar el captcha y poder empezar a, a entrar en esos datos.
1: Sí, yo imagino sí. que, no, o por ejemplo, todas estas aplicaciones que te piden tomar fotos para hacer memes o cosas simpáticas, igual están mejorando los algoritmos para identificar la, la cara, los puntos faciales, y después todo, piezasos... todo va mejorando, sí. sí. Y, y de hecho creo que existen páginas web que crean rostros que nunca existen, sino que mezclan como miles de fotos y arman como un rostro totalmente sí. nuevo que a partir de cero. Eso es verdad.
0: Eso también se hace con redes neuronales Pero no, no te no sabría decirte bien Con qué tipo de arquitectura o mecanismo Se puede realizar eso Lo único importante aquí Antes de desviarnos más del tema Es que Pac-Man cumple 40 años Y que el avance en 40 años Desde, desde literalmente un arcade Que era literalmente <risa> una máquina Del tamaño de una puerta Ahora a que Un computador sencillo Prácticamente se pueda correr inclusive se puede correr de manera online el avance de la tecnología en estos 40 años y que inclusive otros computadores pueden son capaces de replicar el juego sin generar el código pero si generando imágenes a partir del juego yo considero un avance extremadamente importante comparándolo con los grandes avances que se están teniendo y la computación va a seguir aumentando ese tema y eh, bueno, recordar a veces las cosas más sencillas y más comunes como Pac-Man. Viva Pac-Man. Viva Pac-Man, claro. Es tan popular Pac-Man que hasta ha aparecido en películas. Me acuerdo de una película muy mala. de, <risa> de, 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 de... Bueno, Películas malísimas donde ha aparecido pobre Pac-Man. Bueno, no se lo merece. Pero ¿Quién bueno. no
2: jugó Pac-Man?
0: Y, y con esa mención histórica vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Eh, eso. Yo creo que no podemos decir nada más, solo que compartan el por en casa. Exacto. Solo eso. Solo eso. Eh, recuerden seguirnos por redes sociales: eh, Twitter, eh, Instagram, próximamente Facebook. Ahora sí que sí, ya nos decidimos que lo vamos a abrir. Eh, pueden compartirnos por allí. Eh, pueden seguirnos, pueden comentar siempre. Y la gente que nos conoce sabe que también respondemos los WhatsApp. Eh, Instagram personales. Estamos. La gente que ah, se contacta con nosotros sabe que respondemos. Así Ellos, que eso.
2: Estamos siempre pendientes de sus comentarios.
1: Claro. Algo que quieran decir al final, chiquillos. Sí. Eh, ¿Alguien nos puede contactar desde el más allá? Onda Medium, como sí. Arturo Pratt. Eh, si ¿sí consiguió un
0: Medium, que lo haga ¿Sí? ¿Por qué no? Yo estoy dispuesto a hacer el Vamos a tratar
2: de contactar a Arturo Pratt entonces, <risa> en, en estos días. Dentro de la cuarentena.
0: Claro, un, me un medium que quiera hacerlo por sí. cuarentena. Sí.
1: Por, por, videollamada, por videollamada, un medium también. Ahí buscaremos.
0: <risa> <Claro>. <risa> eh, Exacto.
1: No, yo, mi única palabra al cierre, chiquillos, eh, harto ánimo a la gente que nos está escuchando, que la está pasando mal, eh, que unámonos todos y seamos muy cuidadosos con, con lo que viene al futuro. Solamente Exacto. eso. Exacto.
2: Igual chiquillos, sigan cuidándose, ya está más que claro que estamos en las semanas críticas el autocuidado es súper importante pero también ese autocuidado contárselo a los demás insistir en los que son más porfiados porque nos va a llegar a todos si no nos cuidamos así que y mucho ánimo para estos días de cuarentena traten de no volverse locos manténganse ocupados <ríe> escúchenos y compártanos
0: ahí claro, jueguen un ratito Batman en su computadora
2: claro, aprovechen que está de aniversario a lo mejor hay algo nuevo por ahí
0: Sí, va a aparecer, yo creo que hasta Google, bueno, Google hace mucho tiempo ya había hecho un doodle sobre Batman y yo creo que lo van a lanzar de nuevo o ya lo lanzaron en el momento que aparezca este episodio del aire. Así que así, pues, cabros, nos despedimos, recuerden comentar, compartir, seguir y todo el cuento por las redes sociales, 40 eh, y vas en loca adiósito a todos.
2: Chao, cuídense.
0: Chao, chao.
1: Se
2: hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de...